0: Buenos días, pescaditos, ¿sí? Buenos, buenos días, días, mamá. Buenos días, hijitas mías. Buenos días, cuchicachi. Buenos días, buenos días preciosita. Buenos días, buenos días, filetita. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, señora. <risa> bueno, pues ya. Juntos otra vez. ¡Ay, qué mañana tan linda y tan alegre!
1: ¿Me ¿No les parece? Sí, mamá, preciosa. Pero ya sienta que desayunar. ¿Cómo
2: lo, hija? Hoy es 8 de junio de 2022. El domingo pasado fueron las elecciones estatales en varias partes del país. Y pues ya sabes que cada tanto hay un periodo de efervescencia política en el cual todos damos nuestra opinión y todos creemos que tenemos la razón según nuestras creencias políticas a colación les traigo esta lectura de la doctora Feggy Ostrowski titulada la política está en el cerebro el subtítulo de la misma dice por qué defendemos nuestras creencias a toda costa la respuesta está en lo que los científicos llaman sesgo en la confirmación en esta época de elecciones es interesante analizar qué sucede en nuestro cerebro cuando tomamos decisiones. Un estudio reciente de Neuroimagen muestra que nuestras predilecciones políticas no son productos de procesos racionales y lógicos, sino que están vinculadas a sesgos inconscientes. Independientemente del tema, las personas que apoyan a los distintos partidos políticos están convencidas de que lo que escuchan es la única verdad y apoyan ampliamente su posición. Este rasgo se conoce como sesgo en la confirmación, es decir, buscamos y encontramos evidencias que apoyen nuestras creencias e ignoramos o reinterpretamos aquellos que no es congruente con nuestros sesgos. Estudios realizados con técnicas de neuroimagen han permitido detectar que en algún lugar de nuestro cerebro surge este sesgo confirmatorio, el cual es inconsciente y está guiado por emociones y no por la razón. Investigadores de la Universidad de Emory, registraron el metabolismo cerebral de 30 hombres con diferentes tendencias políticas, mientras evaluaban enunciados de dos candidatos que contrasecían lo que decían mutuamente. Los resultados revelaron que la parte del cerebro involucrada en el razonamiento, las áreas dorsolaterales de la corteza prefrontal no se activaba. Las áreas más activas, por su parte, fueron las orbitofrontales, que están involucradas en el procesamiento de las emociones, el síngulo anterior asociado con la resolución de conflictos y el síngulo posterior que participa en la realización de juicios acerca de la responsabilidad moral. Además, una vez que los sujetos obtenían conclusiones con las que se sentían emocionalmente cómodos, se iluminaba el estriado ventral, el cual tiene que ver con las sensaciones de placer y recompensa. El proceso a través del cual hacemos una elección o nos formamos una opinión, implica una colaboración entre las áreas cerebrales que generan la emoción y las áreas racionales que controlan el procesamiento de ideas e información, ambas se retroalimentan. Los pensamientos provocan sentimientos, a su vez, la intensidad de los sentimientos determinan cómo valoramos nuestros pensamientos. Así, por ejemplo, conectamos emociones hostiles con la imagen del candidato que no apoyamos y eso induce imágenes e ideas negativas. La danza entre la conexión de las emociones con las ideas es el fundamento de la terapia cognitiva. Por supuesto, el escepticismo es el antídoto del sesgo confirmatorio.
0: Buenas tardes, soy ya pues aquí molestando porque eh, pues quieren que regresen los 500 pesos. Ya ve que este hombre no ganó y hay para que esté al pendiente usted y, y sus familiares y los de su cuadra, eh, para que estén atentos cuando lo llamemos para que regresen los
1: 500 pesos. Para que un niño se sienta realmente amado, el niño debe tener padres con buenos conceptos... ...y la mayoría de nosotros tuvimos padres que fueron víctimas de sus padres... ...que a su vez fueron víctimas de sus padres. Un escritor famoso dice que todo el mundo es víctima de una víctima. Todos son víctimas de víctimas. Nuestros padres quisieron criarnos de la mejor forma posible, pero ellos mismos fueron víctimas de víctimas. Y para que un niño se sienta realmente amado, deben existir tres condiciones... La condición número uno es, los padres deben amarse a sí mismos. Los padres deben amarse a sí mismos. Recuerden, nunca le podrán dar más amor a otros que el que sienten por sí mismos. Si no se aman a sí mismos, no pueden amar a sus hijos. Si tienen un poco de amor por sí mismos, deben difundirlo en sus hijos. Si tienen poco amor por sí mismos y si es absorbido por sus esposos, entonces, a veces, aunque deseen amar a sus hijos, no tienen... Amor que darles, sus padres querían amarlos y en muchos casos no tenían amor para darles Y eso es porque nunca lo recibieron cuando crecieron El segundo requisito es, los padres deben amarse mutuamente Para que un niño crezca sintiendo confianza en sí mismo, crezca sintiéndose amado, a salvo y seguro Debe crecer en un ambiente donde los padres se amen no hay nada que le dé más temor a un niño que crecer en un hogar donde los padres peleen entre sí, donde los padres no se amen, donde haya dificultades, porque el niño siempre tiene una tendencia, primero que nada, ser una víctima, pues al niño se le grita y se le vocifera, y entonces cree que la razón por la que mamá y papá pelean es su culpa. Ahora, una investigación interesante, como hay muchas familias de un solo padre, la investigación interesante muestra que cuando uno de los padres se va como resultado de una separación o un divorcio, los niños que quedan invariablemente están convencidos de que la razón por la que el otro padre se fue se debió a algo que él hizo. Y es importante que si un matrimonio o una relación va a terminar y uno se va a ir, que el padre que se quede... Les diga a los niños una y otra vez que la razón por la que la relación no funcionó no tuvo nada que ver con ellos. Solo tuvo que ver conmigo y con papá, conmigo y con mamá. No tiene nada que ver con el niño. El niño necesita oírlo muchas, muchas veces antes de que se sienta confiado y seguro. Y por supuesto siempre es mejor que un niño sea criado por un padre que lo ama que por dos padres que no se aman.
2: Así como las mamás tienen un día, también celebramos el día del
0: papá. Hay que ir pensando qué opciones de regalo le podemos hacer. Chocolates.
1: Chocolates. Chocolate. Un pantaloncito. Un pantaloncito. Yo me
2: filito. Yo. <ríe>
0: que se va a pasar a molestar Pedro Sola.
1: ¿Por qué? ¿Si ¿Vamos a hablar de mayonesas? No no, no, no hágase eso. No, de
0: ninguna forma.
1: Digo, por supuesto, muchos se pelean por estar contigo, pero qué famoso Obvio. te ha dicho de plano, no, no hay forma, no quiero estar contigo.
0: Pedro Sola.
1: No, famoso. Que Un día se te va a hacer, no te preocupes. <risa>
0: no le muevas, no le muevas a Pedro. Le... Felicidades
1: por tu película. Ve que eh, ya los vieron ayer ah, en la Más, de, de próximamente. No, dirigido no, por Guillermo del Toro. Sí, va a salir, Yo no tengo ni un solo hater, ni un solo detractor Uno Solamente... sí, uno sí No, claro que no sí. Solamente hay fans en conflicto No te preocupes, un día vas a entender todo lo que estás sintiendo alrededor oye, de ti Oye,
0: oye, una pregunta ¿Cuántas horas le ¿Qué te inviertes? Te que es
1: simpático ¿Cuántas? Haz de cuenta como los entrevistadores que les pagan por estar sentados nada más sí, sí, Haz claro. de cuenta de eso, por eso luego te quieren correr Pedrito, acuérdate, hace 15 años ya no que no me toques a Pedrito Es que le estoy dando consejos No, no, no me lo toques es que está muy
0: molesto con tu, con tu llegada a Ventaneto. ¿Por qué?
1: Si el que le dijo de cosas fue pinche a Daniel Y ahora yo por qué?
2: Pongan ese video
1: Mis amores Ya telepáticamente, vibracional Ya tenemos todos nuestros dones Sagrados y psíquicos Ya lo reconocemos Desde todo el campo electromagneto Voy a amanar una frecuencia solar vibracional de otras dimensiones son códigos galácticos al sonido siento mis células vitalidad en todo mi ADN, recuerdo mi médula espinal de todo el flujo cefálico. ande que entre Or my sacred gifts. I can't, I can't. Quiero magia, quiero magia. Te amo con todo, el amor de mi corazón. I can't, I can't. Quiero magia, quiero magia.
2: No dónde vayas a parar. No te vayas a parar.
1: ¿Qué significan las palabras trataré? Pues déjenme decirles qué significan, significan voy a fracasar y lo digo anticipadamente para que no me vengan con represalias, en otras palabras dice trataré de llegar a tiempo pero lo que está diciendo es tal vez llegue tarde y no pueden reclamarme porque dije que trataría, cuando una persona dice trataré está disculpando su fracaso por anticipado. Si fuera al doctor y el doctor lo examinara, lo auscultara y le dijera Pues está en pésimas condiciones, tendremos que intervenir, debemos llevarlo al hospital ahora mismo Me sorprende que haya llegado aquí Usted dirá, bueno doctor, eh, espero que haga un buen trabajo Y él dice, trataré Si él dice eso, usted seguramente buscará otro médico O si va a un abogado Lo culpan de algo y va a un abogado y le presenta su caso y dice Oiga, va a defenderme y él dice, trataré ¿Qué está diciendo? Está diciendo, escuche, he estudiado el caso y por lo que veo no hay mucha esperanza, pero lo tomaré de todos modos. Trataré, son los que tratan de conseguir que les pague por anticipado. Otro juego de palabras que no debe usar. Por cierto, con respecto a trataré, lo que debe decir es, lo haré o no lo haré. No trataré. Si alguna vez en nuestro negocio tenemos un negocio muy activo, si llamamos a alguien y le pedimos alguna cosa o algún trabajo y dice trataré de conseguirlo para el viernes o trataré de terminarlo a tiempo, al instante sabemos que lo que quiere decir es que quiere sentirse libre, no comprometerse. Así que nunca dejamos que nadie se vaya con un trataré, debe ser hecho o no, y queremos obtener una seguridad. Si hace falta, nosotros lo hacemos. Cuando dicen trataré, lo que están haciendo es que se están lavando las manos. Esté alerta. La otra palabra es desearía. Dicen que un deseo es... Una esperanza o una meta sin energía detrás. «Desearía». ¿Qué significa un deseo? <coughs> «Desearía» significa que... ...que me gustaría tener algo, pero sé que nunca lo podré tener. Cuando dice «desearía bajar de peso», ¿qué significa? «Las palabras no dichas son, pero sé que no puedo». Porque no por uh, las excusas que tiene y el metabolismo que tiene y los problemas, etcétera. Siempre hay razones por qué debe salir, etcétera. Desearía dejar de fumar, desearía estar en forma... Desearía, desearía, desearía. Cuando usa la palabra desearía, le muestra al subconsciente que esto es algo que no cree que le sea posible lograr o adquirir. Entonces el subconsciente descarta completamente esto como meta y no le da energía, ni motivación, ni impulso, ni deseo de lograrlo. Así que esté muy alerta al lenguaje víctima. Esté alerta a la expresión sí, pero... o lo haría sí, pero... Alguien le dice, haga esto, y usted dice, sí, pero. La palabra pero, por cierto, es el gran borrador. Si una persona le dice, podría incrementar sus ingresos o incrementar sus rendimientos, ser una persona mejor o más feliz o bajar de peso o lo que sea, no importa. Y usted dice, sí, pero, lo que está diciendo es que está borrando toda la aseveración que ha dicho antes. Manda un mensaje a su subconsciente que dice, no hay posibilidad y no hace esfuerzo, no otorga energía, no ejerce capacidad alguna hacia el logro de esa meta. ¿Por qué Terminator se compra una
0: pistola con puntero láser si el weón ve todo rojo? Hostia. ¡No va a ver el punto del láser, po! ¿Y por qué los papás de Harry Potter al final salen viejos y murieron más jóvenes? ¿O por qué Buzz Lightyear se quedaba quieto cuando llegaba Andy si no sabía que era un juguete? A lo mejor tienen un sistema de apagado automático. Y entonces, ¿por qué se pudieron mover para asustar a Sid? No. En Avengers, cuando hicieron el chasquido para que la gente vuelva a aparecer, ¿dónde apareció la gente que iba en un avión? No tengo idea. ¿Y por qué Gamorra revive y Black Widow no, si murieron de la misma forma? Porque qué Gamorra no era parte de los Avengers? Si la película se llama Los Vengadores o The Avengers, ¿por qué le dicen Los Avengers? En este año llega Marty McFly, creando otro universo, y por eso no lo reconocen sus padres. Pero le pusieron de nombre Marty, y se parece a ese mártipo. ¿No pensará George que él no es su papá, sino que es hijo del tipo que conocieron cuando jóvenes? Mm. Si todo lo que tenía la Cenicienta desapareció a las 12 ¿por qué no desaparecieron los zapatos? A lo mejor el cristal no desaparece después de las 12 ¿Y cómo los vidrios del carruaje? En intensamente, alegría, tristeza, enojo y desagrado, ¿también tenían pequeños sentimientos dentro de sus cabezas? Sí, sí, todos tienen pequeños sí. sentimientos en sus cabezas. Entonces, habría una cantidad infinita de personajes uno dentro de otro. Infinito, po, infinito, sí, sí. Po. ¿Por qué Rose hace uno Yu en Titanic? ¿En qué <risa> inventaron ese gesto? ¿Y una niña como ella lo haría? ¿Por qué a lo mejor le dijo. Cállate, mierda? ¡Sí! ¡Eso podría haber funcionado! ¡No! ¡Tú cállate! ¡Deja de hacer preguntas y disfruta las malditas películas! ¡No! ¡Me pedirás tú! ¡Ah! ¡Ah! todo ¡Ah! Oh, por
2: culo! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ah! ¡Wilson! Wilson!